0: Noticias CBS, con Pamela Cerdeira. En la línea Francisco Burgó, abogado constitucionalista catedrático del UNAM. ¿Cómo lo ves, Francisco? Buenas noches.
1: Buenas noches Pamela, con el gusto de estar contigo como siempre.
0: Cuéntanos, ¿ves posible que la Suprema Corte de Justicia frene esto? Desde el poder, desde el punto de vista legal, no al político.
1: Desde el punto de vista jurídico están todos los argumentos para que la Suprema Corte, cada uno de sus integrantes, de los 11 ministros y ministros, pudieran hacer uso de argumentos jurídicos tanto tanto de forma, porque hubo violaciones al proceso legislativo mm. de este Plan B, tanto la parte A que se aprobó y se publicó en diciembre, como la parte B que es la que hoy entró en vigor, claro. la, la segunda parte del Plan B que es la que hoy entró en vigor. Entonces, hay argumentos jurídicos para que desde la forma, la Suprema Corte pudiera declararle invalidez. Pero si la forma, la Corte dice que estuvo bien, bueno, vámonos al fondo. Y en el fondo, sí son muchísimos artículos que integran toda esta segunda parte del Plan B, que son esas modificaciones a cuatro leyes, las que hoy en, entran en vigor, en donde la Suprema Corte tiene los argumentos. Aquí el tema es que no necesariamente quien tiene los argumentos jurídicos para poder declarar la invalidez, los va a tomar y sobre todo va a emitir un voto para declarar la invalidez, porque hay que recordar que para que la Suprema Corte pudiera declarar la invalidez, la inconstitucionalidad de este decreto en sus dos partes de diciembre y la de, el de marzo, se requieren cuando menos ocho votos de los once, es decir, una mayoría calificada.
0: Oye... Porque... Sí. A ver, a mí, a mí en términos banales este, de la vida diaria, cuando uno sigue de cerca las resoluciones de la Suprema Corte, es a veces como cuando estás este, tratando de eh, educar a un niño que le dices, tienes opción A y opción B, ¿no? y volteen y te dicen, ah, yo quiero la C. La Corte ha eh, en los últimos años tomado decisiones que no van necesariamente con lo esperado, un sí o un no, sino un sí a medias o un sí, pero por partes. Me pongo como, por ejemplo, lo que sucedió con la dichosa pregunta de la consulta, ¿no? Era anticonstitucional preguntar eso a todos luces y se sacaron de la manga otra pregunta.
1: Absolutamente. ¿Podría
0: pasar algo así aquí?
1: No, porque, hay, por ejemplo, en el caso de la pregunta que yo era de los convencidos de que iba a haber unanimidad de la Corte uh -huh. para declarar su inconstitucionalidad y nos sorprendió a todos. En este, y en este caso, la Corte no puede de alguna forma interpretar de una forma diferente lo que ya está publicado en el Diario Oficial de la Federación. La Corte tiene que decir es o no es constitucional todo el decreto o partes del decreto. Y ahí es donde va a entrar el, la gran tarea de la Suprema Corte de que en las próximas semanas y meses, con carácter de urgente y prioritario, la Suprema Corte pueda estar resolviendo las acciones de inconstitucionalidad y controversias que se presenten. Digo, en cuanto a la parte A, la de diciembre, ya sabemos que es el decreto más impugnado en materia electoral, 129 controversias constitucionales y seis acciones de inconstitucionalidad. En cuanto a esta segunda parte del plan B, que empieza hoy el término de 30 días, todavía no sabemos cuántas se van a presentar, pero de que va a haber mucho de que la Corte tiene que analizar y en, y en el corto tiempo, porque el proceso electoral ya, de acuerdo a este esta segunda parte del Plan B, ya va a iniciar en la tercera semana del mes de, de noviembre.
0: Ahora, eh, eh, dijiste con sentido de urgencia, y eso es importante saberlo, entonces, ¿tienen que empezar a resolverlos ya los primeros?
1: Absolutamente, lo tiene que hacer con claridad de urgente, porque estamos hablando de que se requiere tener un marco jurídico que nos dé la certeza a toda la ciudadanía y a las autoridades electorales qué es y cómo lo van a empezar a organizarse, con qué personal van a contar, cuáles van a ser las áreas administrativas, es decir, no es un tema menor el hecho de que se pretenda ya con esta... Eh, con esta segunda parte del plan B que entró en vigor, no es un tema menor que se vaya a, res a despedir más del 80% del personal y se vayan a estar compactando o fusionando áreas y eso es un tema que en la organización, lejos de darle una certeza, va a causar más dudas y queremos nosotros un sistema electoral confiable, no uno que nos esté dejando todas esas dudas e inquietudes que va a afectar en su momento, el desarrollo del proceso electoral, el, los resultados de la jornada electoral y al final, qué es lo que va a pasar con los sistemas de medios de impugnación. Es decir, es un tema verdaderamente que nos debe de preocupar en torno a nuestra democracia electoral, nuestra democracia constitucional.
0: Pues te agradezco muchísimo, Francisco, que nos has tomado la llamada y sigamos hablando.
1: Por supuesto que sí, Pamela. Muy buenas noches. Noticias